0: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin. Notre grand témoin défi du quotidien s'appelle Marine Barnerias. Marine est une jeune femme à qui on a diagnostiqué une sclérose en plaques. Elle avait euh, tout juste 21 ans à l'époque. Elle était jeune étudiante, euh, enthousiaste, plein de projets. Mais face à l'urgence de la situation, elle a décidé de, de s'interroger. Et pour justement surmonter sa maladie, euh, Marine a décidé de partir à l'aventure, de parcourir le monde, de voyager. Elle a traversé une dizaine de pays, elle a rencontré des gens incroyables. C'est un voyage euh, initiatique. Mais c'est aussi un voyage intérieur qui lui a permis de se reconstruire et d'aller de l'avant et surtout de faire face à la sclérose en plaques. Et aujourd'hui, avec son témoignage, puisqu'elle a sorti un magnifique ouvrage, elle nous pousse à nous interroger sur nos priorités et sur notre humanité. L'émission s'annonce
1: bouleversante. Le beau voyage que nous allons faire avec vous est Marine Bernerias, qui est votre invitée jusqu'à 13h sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Marine Balnerias, Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Je suis ravie de vous recevoir sur Vivre FM, très heureux de passer cette heure avec vous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 13h et aujourd'hui, c'est un grand jour puisque c'est la sortie officielle de votre livre. Quel ouais. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de venir sur Vivre FM pour le présenter.
1: Bah merci déjà Jean-Baptiste d'avoir eu l'envie de m'inviter et d'écouter la petite histoire de Rosie. Euh, bah, écoutez, c'est vrai que c'est un jour assez particulier pour moi parce que il y a un petit un petit livre qui sort avec ma plume d'enfant, donc euh... un petit livre.
0: Vous êtes modeste, hein. <rire> j'ai pas compté les pages, elle est très épais parce que tout vous avez congresse. fait un grand voyage, donc il fallait un gros livre.
1: Euh, donc euh, j'ai bon j'ai j'ai dit beaucoup de choses dedans, j'ai un petit peu parlé pour rien dire, mais j'ai mis tout mon cœur en tout cas. J'ai mis tout mon cœur à l'intérieur de ce livre et, euh, et j'ai mis tout mon cœur pour euh, cultiver ce petit potager. Et pour toutes les autres osies qui existent.
0: Alors, ce livre, il s'intitule « Céper héros, le, le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie ». C'est publié aux éditions Flammarion. « Céper », c'est référence à la sep, la sclérose en plaques, cette maladie qui vous accompagne depuis deux ans. Dans ce livre, Marine, vous y racontez votre folle aventure, une aventure hors du commun, puisque atteinte de sclérose en plaques à tout juste 21 ans, vous décidez de, de voyager à travers le monde pour surmonter cette épreuve et, et, et en plus, contre la vie des médecins. Déjà, on voit dès les premières pages que vous êtes une femme de caractère.
1: Mais Écoutez, femme de caractère, je sais pas. Je pense que j'ai un caractère bien trempé et ça doit énerver plus d'un. Mais, mais c'est vrai que oui, j'ai, je pense que je vivais beaucoup à l'extérieur de moi avant, avant ce voyage. J'étais toujours à l'extérieur et je passais ma vie à me comparer, à écouter les autres, à, à être dans la comparaison omniprésente, en fait. Donc je, je me recentrais jamais sur moi. Je savais même pas comment, ce que j'étais, qui j'étais vraiment, et c'est vrai que quand cette maladie est arrivée dans ma vie très brutalement, j'avais l'impression de, de de renaître une deuxième fois et de devenir quelqu'un que. Je voyais, mais que je détestais, que je pouvais pas supporter d'écouter, d'être à côté. C'était euh, c'était vraiment une renaissance très délicate. Et face à ce tsunami euh, déjà d'émotions, accompagné après avec un, une multitude d'informations sur une maladie qui est frais qui claque, qui fait peur, la sclérose en plaques, ce mot qui... Qui, qui, qui effraie plus d'un, euh, on m'a proposé voilà différents traitements et c'était pas du tout, j'insiste vraiment sur le fait que c'était pas un refus et je me suis dit, euh, voilà, euh, j'ai absolument pas envie de prendre de traitements, euh, les traitements c'est pas bon, loin de là. Les traitements peuvent aider les gens et c'est vraiment très individuel comme démarche. Je pense que chaque personne est authentique et chaque personne doit savoir s'écouter. Malgré la maladie, malgré cette, ce côté où on uniformise cette maladie, on nous met tous sur, dans la même case. On a une sclérose, on a ça, on a ceci, on a cela, on est dans une boîte. Et on oublie justement de se dire, bah non, dans cette boîte, il y a plein d'individus, avec un cœur qui parle, avec une énergie qui fonctionne, avec plein de choses qui bouillonnent à l'intérieur. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier. Donc moi, j'ai juste pas dit, alors les... les les traitements, euh, c'est n'importe quoi. Je me suis dit, Marine, avant de te lancer sur cette autoroute que je ne connaissais pas, essaye d'aller sur la départementale, à toi, pour te connaître. Et donc, c'est euh, c'est venu de là, la volonté de donc, créer ce donc projet. Donc,
0: ce voyage, ce n'est pas, pas une fuite Non, pas du tout.
1: C'est le contraire. Ce n'était pas une fuite pour euh, euh, partir contre ma maladie et être dans le déni. J'avais vraiment envie de revenir avec et d'être de accompagnée d'elle, au, au fur et à mesure de ma vie en fait de mais, la cultiver et ce
0: qu'on comprend à travers euh, votre histoire et à, à travers votre livre c'est que les voyages sont bénéfiques à tout le monde qu'on soit malade qu'on soit handicapé ou qu'on qu n'ait rien on devrait tous voyager pour apprendre à se connaître intérieurement c'est ça
1: bah alors, par le voyage ou tout simplement par la passion je pense que on a, moi par, exem par exemple je suis euh, passionnée de voyages de, de, voyage, de rencontres d'humains j'adore les gens euh, voilà, j'aime beaucoup beaucoup les gens c'est un peu bête de dire ça mais j'aime énormément l'humain donc moi j'ai adoré voyager et rencontrer des personnalités différentes. Mais mon discours, il n'est pas de tout quitter demain et de partir. Il est plus de se dire, essayons de se recentrer sur ce que notre cœur nous fait vibrer à l'intérieur, malgré la maladie. Parce que la maladie, ça veut dire quoi au final Ça veut dire quoi Pour moi, on est tous atteints de quelque chose sans le savoir.
0: Donc se recentrer sur soi-même pour euh, s'ouvrir aux autres, c'est votre message. Exactement. Alors euh, en 2015, après l'annonce de, de votre maladie, vous avez décidé d'aller visiter trois pays. Hein, trois pays euh, non pas choisis par hasard. Vous commencez par la Nouvelle-Zélande, puis la Birmanie et vous terminez par la Mongolie. Pourquoi ces trois pays
1: Alors pourquoi ces trois pays Je vais essayer d'être concise. Alors le premier pays, euh, c'était pour le corps. Parce que c'est vrai que mon voyage, les pays en ont découlé naturellement parce que j'avais trois thèmes corps pour la Nouvelle-Zélande, esprit pour la Birmanie et âme pour la Mongolie. Et avec le corps qui était voilà la première chose qui pouvait me lâcher avec cette maladie de la sclérose en plaques parce que j'avais déjà eu plusieurs poussées, de pertes de vue, une main qui ma petite main gauche qui me dit ciao et puis mes petites jambes qui restent qui sont complètement fébriles. Donc j'avais toute cette enveloppe corporelle qu'il fallait que j'arrive à à ressentir, à à, à écouter en fait à apprendre à écouter ses sensations. Et la Nouvelle-Zélande est arrivée euh, naturellement, parce que c'était un pays déjà qui me faisait rêver depuis super longtemps, et que j'avais envie de traverser. Et c'était un pays petit, et en trois mois ça me permettait voilà de pouvoir le traverser. Et donc je l'ai traversé à pied et en autostop. Euh, où j'ai eu beaucoup d'aventures incroyables, où j'ai rencontré on beaucoup de gens. On reviendra dans la suite de
0: cette émission en détail sur toutes vos aventures. <rire> la birmaniste c'était pour soigner votre esprit, donc là-bas vous avez euh, découvert la méditation.
1: Voilà, exactement. Bah, C'est vrai que je pense qu'on a un milliard de pensées à la minute toutes les secondes, on pense à un truc, à un machin, à ceci. Là quand je suis en train de vous parler, je pense à un milliard de trucs en même temps, en train de me dire est-ce que j'ai des potes qui m'écoutent, qui se foutent de moi ou je sais pas quoi. Euh, mais j'ai un milliard de choses qui se passent dans ma tête et ces pensées-là, elles sont tout le temps. Elles arrivent tout le temps. Et je pense que dans les maladies, et quand on a un intrus qui arrive dans notre vie, on a de plus en plus besoin d'essayer de, de canaliser nos pensées pour, pour, pour pas qu'elles qu nous dominent et qu'on arrive à les dominer.
0: Et puis vous terminez avec les steppes de, de Mongolie. Ça, c'est pour euh, soigner votre âme, pour euh, connaître votre âme. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que, Marine, ce voyage vous a apporté ce que vous attendiez
1: Complètement, mais je pense que le voyage, il débute aujourd'hui. C'est-à-dire c'est-à-dire que je pense que ça a été l'ouverture d'une porte qui ne fait que, euh, qui ne va faire que continuer de s'ouvrir euh, sur les mois et les années à venir. Parce
0: que ce que vous avez appris là-bas, justement, à l'autre bout du monde, c'est des choses que vous allez mettre en place dans votre vie
1: Alors, je ne sais pas si j'ai appris. Je pense que c'est plutôt une découverte. J'ai découvert des choses que j'ai envie de, de comprendre et de fructifier maintenant de retour ici.
0: Alors, au départ, vous, vous partez un petit peu sur un coup de tête, on peut dire ça comme ça. J'ai vu dans votre livre, vous n'étiez pas du tout aventurière à l'époque.
1: Ah non, pas du tout, quoi. Vraiment pas, quoi. de pose, enfin, pas l'opposé, mais pas loin. Euh, voilà, tout ce qui était araignée, euh, tout ça, tout seul, Je n'étais pas forcément très, très nature. J'ai grandi dans. dans... Enfin, j'ai pas grandi, justement, dans un jardin ou dans une maison. J'ai pas vraiment eu l'habitude de côtoyer euh, cette nature, cette dame nature que j'appelle maintenant, qui est si, import... qui est si importante, euh, je pense, pour n'importe quelle personne de cette planète.
0: Et si vous avez choisi de, de partir, donc c'est après l'annonce de, de votre maladie, la sclérose en plaques, que vous appelez-vous votre petite Rosie
1: Ouais. Je lui donner donné un petit nickname. Alors, euh, parce que sclérose en plaques, ça devenait chiant. Voilà. Voyager avec une sclérose, euh, voyager avec un cancer, voyager avec un handicap, voyager avec n'importe quel mot qui est moche et qui rend moche autour de soi, et eh bien ça, ça commençait vraiment à m'embêter et je l'ai transformé en rosie et c'est devenu beaucoup plus cool alors
0: beaucoup on peut, plus joli. on peut expliquer à nos auditeurs ce qu'est la, la petite rosie alors la, la sclérose en plaques euh, euh, c'est une maladie qui évolue par palier c'est ça c'est une pathologie neurologique euh, vous à, à quel moment elle, elle s'est déclenchée
1: alors, une alors pour, pour l'expliquer euh, brièvement à ceux qui ne connaissent pas ce, ce petit mot qui fâche c'est euh, tout simplement en fait on a des nerfs dans notre cerveau qui nous permettent de bouger voire toucher et autour de ces nerfs on a une enveloppe voilà notre corps et c'est une machine de guerre il est super Super bien fait. Donc, on a une enveloppe qui protège ses nerfs. Et moi, euh, j'ai mes petits anticorps. Euh, ils se trompent et ils vont aller manger cette protection. Donc, ils vont aller interrompre le nerf, ils vont aller interrompre la connexion entre euh, euh, l'informe, enfin le, le, le nerf qui va alimenter euh, mes yeux, mon toucher euh, ou, ou mon corps. Et donc ça, c'est pour ça qu'on appelle que c'est une maladie auto-immune. C'est mon propre organisme qui attaque mon système euh, nerveux. Euh, donc voilà, c'est pour... c'est une maladie qui est très imprévisible parce qu'elle peut arriver demain, comme quand je suis en train de vous parler, comme dans dix ans, comme on ne sait pas. Il y, a, il y a une différente type de sclérose en plaques. Donc il y a des scléroses en plaques par palier, des scléroses en plaques évolutives, mais on peut basculer, on peut aussi vite basculer de l'une vers l'autre ou de l'autre vers l'une en fait c'est quelque chose de très individuel chaque sclérose en plaque ne se ressemble pas et chaque rosie a sa propre, fleur, a sa propre floraison quelle qu'elle soit
0: Lorsque rosie est arrivée dans, vo dans votre vie vous aviez 21 ans vous étiez en école de commerce dans le, dans le sud de la France
1: comment elle s'est manifestée C'est arrivé du jour au lendemain Ah oui complètement alors en fait euh, le diagnostic est arrivé du jour au lendemain parce qu'il s'est avéré que j'avais eu d'autres poussées dans le passé mais qu'on n'avait on avait absolument pas fait le lien avec cette maladie L'élément, euh, l'électrochoc, ça a été la perte de vue subite. Je sais pas si ça se dit, euh, si subite, ouais. Euh, la perte de vue, euh, très rapide, justement, lors d'un événement euh, de mon école. Et donc là, j'ai perdu euh, la vue, euh, euh, qui ça a commencé à se flouter et commençait à se diminuer au fur et à mesure. Euh, voilà. Après, tout s'est enchaîné au niveau des, des, euh, des, des, des entretiens, justement, au niveau, je suis allée voir un ophtalmo qui m'a réorientée vers un hôpital. Premier, première hypothèse de sclérose en plaques Vérifiée par mon neurologue Qui me l'a annoncé d'une manière exceptionnelle Avec une gentille sinouille <rire> Non je rigole Je euh... sens toute l'ironie dans votre <rire> voix
0: comment, mais comment on réagit à 21 ans on, est à, on a plein de projets, on est à l'école, on a les amis
1: Mais bah écoutez c'est un choc Mais je pense que Que ça soit une maladie ou autre chose On a tous des, des, des chocs qui arrivent comme ça Les chocs c'est bien ce mot hein, Il arrive toujours quand on n'a pas prévu Et c'est vrai que pour moi j'avais 21 ans euh, J'avais euh, plein de projets mais ce qui est intéressant aussi c'est de me dire que ça a été un choc mais actuellement j'ai toujours ces mêmes projets. Donc c'est possible de 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 pouvoir sauter cet obstacle qui paraît infranchissable et qui me paraissait infranchissable. Moi je suis une vraie trouillarde, j'ai tous les défauts du monde au niveau de de, de je suis pas du tout quelqu'un de de combattant, de ah, allez go les gars. Enfin, j'aime bien entraîner mais je pensais pas être capable d'y arriver face à ça. Et on est tous capables de surmonter et, et en tout cas on peut sans, on peut on peut essayer ensemble en tout cas d'y arriver.
0: Et alors vos médecins qu'est-ce qu'ils vous ont dit lorsque vous leur avez dit bon ben je m'en vais euh, je pars euh, voyager
1: euh, Ou là, bah ça a été un petit peu étrange parce que c'est vrai que j'ai eu donc j'ai vu plusieurs neurologues, j'ai plusieurs neurologues. C'est vrai quand quand on passe à un traitement très scientifique à, à leur dire écoutez pour le moment c'était vraiment euh, pas une, un refus radical c'était vraiment pour le moment j'ai besoin de me recentrer sur moi et d'écouter mon corps mon mon esprit et mon âme bon euh, je vous cache pas la tête que, qui était un petit peu bizarre. Euh face à face à ça mais euh, je sais pas pourquoi même moi je me demandais qu'est-ce que je foutais dans leur bureau alors je leur avais amené un petit dossier en disant bah voilà euh, voilà mon projet euh, mon goli esprit euh, pardon euh, mon goli euh, âme truc machin là et c'est vrai que les neurologues enfin voilà ils ont mis le, le, le dossier de côté en disant écoute euh, euh, on comprend pas on, 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 ils comprenaient pas très bien c'est vrai, tout ce qui se passait.
0: Alors, après l'annonce de votre maladie, Marine, vous décidez de, de parcourir le monde. Et si ce voyage a été possible, c'est grâce aussi à la générosité des internautes, puisqu'une véritable communauté s'est créée autour de, de votre projet et de votre histoire. Marine Barnérias, restez avec nous. On marque une, une courte pause et on se retrouve juste après pour, pour continuer de, de dérouler votre parcours de vie et de voyager grâce à vous. À tout de suite sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM,
1: Jean-Baptiste Bergès.
0: Marine Barnérias est notre grand témoin aujourd'hui. Elle nous fait l'honneur de partager avec nous son incroyable épopée. Épopée qu'elle raconte dans ce livre publié chez Flammarion, pères Héros, le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie. Ouvrage dans lequel, Marine, vous nous emmenez à travers les magnifiques paysages de la Nouvelle-Zélande. Vous nous faites aussi découvrir les héros du quotidien en Birmanie. Et votre périple s'est terminé par les steppes de Mongolie. Trois destinations qui vous ont permis d'apprivoiser votre maladie, de, de se recentrer sur vous-même, euh, euh, puisque vous êtes atteinte de la sclérose en plaques depuis 2015, et c'est après l'annonce de cette maladie que vous avez décidé de, de parcourir le monde. Euh, en quoi, justement, vous cohabitez différemment avec cette maladie Alors... après ce voyage
1: bah, c'était le but, en fait, de revenir, de revenir unis avec elle et pas dissocier, de pas lutter contre. On est toujours en train d'être contre quelque chose et je suis d'accord que quand quelque chose nous pique et nous fait mal, on n'a qu'une seule envie, c'est de lui envoyer toute notre haine en pleine figure et de lui dire, mais qu'est-ce que tu fous ici, quoi? J'ai pas besoin de toi. C'est facile de lui dire, de me dire aimer sa maladie. C'est super, c'est super facile à dire, mais hyper compliqué à faire. Et, et je, je l'entends et je le comprends très, très bien. Mon but ultime à travers ce voyage, c'était de revenir avec elle dans mon cœur, de me dire que si je lutte contre elle, elle grandira encore plus fort et elle continuera de me piquer. Parce que comme je vous racontais, j'ai je, je fait la petite métaphore avec la rose qui est un chemin un petit peu épineux mais qui finit toujours par une floraison très jolie. Et je me dis que cette, cette maladie, il fallait que j'arrive à l'accepter il fallait que j'arrive à l'apprécier et à vivre avec et à pas être contre elle et à accepter qu'elle soit dans ma vie et maintenant à l'heure actuelle où où j'ai où j'ai un petit peu transformé ce mot sclérose en rose où ce voyage a permis de m'écouter parce qu'avant je m'écoutais jamais a permis de me recentrer sur ce qui me faisait du bien et réellement ce qui me permet de lever le pied quand j'avais besoin de lever le pied parce que avant j'étais je pense une hyperactive je le suis toujours un peu mais différemment et et c'est vrai que ça a été une cohabitation déjà intérieure pour pouvoir avoir une cohabitation, faire que le le terreau de mon potager euh, puisse pouvoir l'accepter. Bah, euh...
0: Marine, avoir l'idée de, de, de partir voyager, c'est bien, ouais. mais, mais de là à franchir le, le c'est il y a quand même du chemin à parcourir. Ah, Comment ouais. avez-vous préparé ce, ce voyage et, et grâce à qui a-t-il été possible Racontez-nous un petit peu.
1: Bah écoutez, euh, moi, ce voyage, euh, il s'est créé comme ça euh, très rapidement suite à la deuxième perte de vue que j'ai eue. Euh, j'ai monté un petit projet que je ne je, je comptais absolument pas mettre sur les réseaux sociaux parce que j'avais peur du regard des autres. J'étais dans le contrôle. Au final, il s'est avéré que le projet a été partagé sur les réseaux sociaux. Il y a eu un engouement que je n'ai pas forcément maîtrisé et que je suis complètement encore, et je serai toute ma vie, extrêmement émue et... Et... On peut dire que
0: c'est une véritable chaîne humaine qui s'est constituée autour Absolument. de ce projet. Hein.
1: J'aurais rien fait toute seule. J'aurais rien fait sans cette communauté des super héros qui ont cru en ce projet, qui ont cru en ce voyage, qui ont cru en cette philosophie aussi. Cette philosophie de Rosie parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut adhérer à ça. C'est quelque chose qui peut paraître un peu euh, compliqué, difficile, aberrant au début. Ces gens ont cru en ça ont soutenu ces idées, m'ont accompagnée dans les moments difficiles, dans les moments émouvants, dans les moments drôles, dans les moments compliqués. Ils ont, il y a eu vraiment une, un, un, un échange de vie. C'était une vraie communauté complètement différente. Il y avait des gens de maladies confondues, il y avait des gens qui n'étaient atteints de rien, il y avait des jeunes, des papilles, des vieux, des étudiants, des... il y avait tout le monde en fait. Et cette communauté, c'est grâce à eux, grâce à leur soutien, grâce à leur message que j'ai réussi à Passer la porte de l'embarcation. Ils
0: vous ont accompagné à l'autre bout du monde, même si vous étiez seul, euh, en pleine solitude, vous étiez connecté à, à eux. J'étais
1: connecté à eux, mais c'est dingue parce que je ne les connais pas. Donc c'est très bizarre parce que on est toujours. Enfin c'est très bizarre parce que les réseaux sociaux, euh, voilà, on peut peut-être de temps en temps critiquer. Ouais voilà, ceci, ça, ça, ça déshumanise un petit peu. Ça. Mais j'avais un lien qui était très étrange avec cette communauté où même si je ne connaissais pas 80% des gens qui, qui, qui soutenaient ce projet. Euh, j'avais vraiment cette sensation qu'ils qu étaient derrière moi, qu'ils m'épaulaient et sans eux, euh, j'aurais rien fait. Et Donc, beaucoup euh, vous
0: ont soutenu aussi financièrement, c'était euh, l'objectif pour pouvoir partir faire votre aventure. Alors vous avez pris un sac au dos et hop, direction l'inconnu. Euh, première escale, la Nouvelle-Zélande pour apprendre à écouter votre corps, pays vaste que l'on peut traverser du nord au sud. Euh, alors racontez-nous votre arrivée là-bas. Euh, vous arrivez où Vous dormez où Comment ça se passe
1: Alors euh, sur, sur du concret, c'est vrai que ce, que, ce que ce qui est toujours plus dur quand quand on a, enfin euh, je vais, je vais, je vais, je vais répondre à, à votre question. Quand je suis arrivée là-bas, euh, c'était une espèce de délivrance, rien que d'être dans l'avion et d'avoir l'avion qui décolle. Et là, je me dis waouh, là c'est vrai, là en fait je suis pas dans un rêve, je suis vraiment en train de décoller là et je vais arriver euh, sur à, à l'autre bout du monde euh, toute seule sans repère. C'était un soulagement de dingue parce que le, le, le plus fort, je pense, le plus difficile, c'est tout ce qu'il y a avant. C'est tout, c'est de passer le cap. Mais après, quand on passe le cap, voilà, de ce qui s'est passé sur place, ça coule de source, tout tout devient, tout devient super naturel et extrêmement simple. Alors que quand on est loin et qu'on n'a pas passé le cap et qu'on est dans la préparation, on est dans la peur et dans l'appréhension de tout. Mais chaque personne qui a voyagé et qui est partie et qui avait peur avant, elle je pense euh, qu'elle qu me rejoindra peut-être sur ça, c'est sur l'avant. L'avant, on a le côté cérébral qui fonctionne à fond. On est dans... Dans, 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 la peur, dans, dans la peur de tout ce qui peut se passer. Et dès qu'on arrive sur place, il y a l'esprit, je ne sais pas ce qu'il a, mais comme il sait qu'on s'est écouté, eh ben, le chemin il est déjà tout tracé.
0: Donc là-bas, votre objectif, c'était de, de marcher, marcher Exactement. beaucoup, de, de, de traverser la Nouvelle-Zélande. Euh, vous dites dans votre livre, je ressens des sensations si fortes sur certaines parties de mon corps, des courbatures à des endroits que je n'aurais jamais imaginé avant. Je m'écoute vraiment et quand on s'écoute vraiment, il ne faut pas avoir un bac plus 10 pour voir l'impact physique et psychologique que ça peut avoir.
1: Ouais, waouh, last waouh, ok. J'ai lu votre livre. Ouais. <rire> euh, bah écoutez, euh, c'est vrai que... Non, du, du
0: coup, les bienfaits de ouais. la marche, c'est ça, vous avez découvert les bienfaits de la exactement. marche, de la, de la solitude, vous êtes retrouvé face à la nature. Ouais,
1: exactement, en fait, ce qui était super fort pour moi, c'était que pour la première fois de ma vie, je réalisais que mon corps pouvait me parler. J'ai réalisé que mon corps, en fait, c'était pas qu'un corps. C'était pas qu'un corps qui me disait ma cocotte, faut aller manger, faut aller aux toilettes, euh, ou t'es stressé, t'as mal au ventre. C'était vraiment un corps qui me communiquait des choses. J'ai eu des sensations en marchant, en en pendant toutes mes marches, où j'avais des sensations, des émotions, des choses que la nature me procurait, que des sensations qui étaient mais, à, mais à, jamais de la vie, j'aurais pu penser ressentir ça une seconde. J'avais, je ressentais des choses dans, dans mes jambes, dans mes orteils de pied, dans mes cheveux sur mon crâne chevelu, dans mes yeux sur mon visage, partout pendant mes marches. J'avais vraiment un corps qui était, qui était. Euh un peu en extase de, 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 tout ce, de toute cette nature et de cette découverte.
0: Donc là-bas, vous vous êtes dit que vous aviez bien fait de partir, là, vous n'avez jamais regretté.
1: J'ai jamais eu aucun regret de, de, de tout ce voyage et de tout ce qui s'est passé.
0: Alors vous faites, vous avez fait évidemment de nombreuses rencontres partout dans tous les pays. En Nouvelle-Zélande, euh, il y a une rencontre assez improbable, euh, puisque au moment où vous pensez qu'il faudrait peut-être faire un check-up, les vos médecins français vous l'avez conseillé, euh, là, vous faites du stop au bord de la route et une dame un s'arrête. C'est
1: incroyable. Euh, quel est le
0: métier de cette dame
1: <rire> bah, Le métier de cette dame, voilà, comme je voyageais en autostop euh, pour par partir du nord au sud, le métier, euh, j'avais l'habitude voilà, de monter avec euh, toute personnalité un petit peu confondue. Et là, le jour, comme vous disiez, je, je, je me dis, punaise, il faut absolument que, mes neuro que je fasse quand même un petit check-up ou que je fasse un Skype avec mon neurologue. Et la première voiture qui s'arrête, bam une infirmière. Bon, je me dis, elle prend la température, c'est marrant, étrange, petit signe de la vie. Bon, après ce voyage, je crois définitivement plus jamais au hasard. Deuxième autostop, un neurologue. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible. Donc, je me disais, bon, bah, c'est voilà, c'est une consultation improvisée, euh, en autostop, à travers deux de destinations. Donc, euh, le neurologue Appris de mes nouvelles, m'a donné son numéro de téléphone et on a échangé euh, le temps d'un trajet pour, euh, pour une consultation improvisée. Quoi.
0: Vous êtes resté combien de temps en Nouvelle-Zélande Je suis resté trois mois. Ok, pour résumer, la Nouvelle-Zélande
1: C'est la découverte de sensations euh, exceptionnelles d'un corps qui parle.
0: Après la Nouvelle-Zélande, Marine, direction la, la Birmanie. Euh, Là-bas, vous y allez dans, dans l'espoir de, de nourrir votre esprit par la méditation. Euh, c'était important de faire dans ce sens-là, d'abord le corps, après
1: l'esprit Oui, c'était hyper important pour moi que le corps, l'esprit et l'âme soient vraiment... Euh, euh, et ce sens-là. Parce que pour moi, le corps, c'est l'enveloppe la plus superficielle. C'est la chose qu'on voit en premier quand je vous vois là en face. Bah, je vois que votre tête, votre corps, etc. Euh, quand on rencontre des gens dans la rue, où, euh, on rencontre voilà le côté très superficiel du corps. Et c'est aussi euh c'est le corps qui pouvait me lâcher aussi donc j'avais besoin d'être à l'écoute de cette enveloppe corporelle avant de pouvoir canaliser mes pensées.
0: Donc en Birmanie aussi vous arrive d'incroyables aventures, hein. déjà vous arrivez vous, vous vous retrouvez invité dans un mariage avec vos chaussures de marche etc. Ouais, un mariage en, en, birman, pyjama, en pyjama assez en pyjama, c'est <rire> <assez> impro <rire> improbable et puis vous y allez surtout pour, pour, pour comme une sorte de, 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 de retraite dans, dans un monastère c'est ça exactement euh, pour vous imprégner puisque c'est l'un des pays où, où le bouddhisme est, est le plus développé. Euh, Racontez-nous dans votre séjour au monastère
1: bah, Écoutez, c'était une grande première pour moi parce que c'était un, un séjour silence, dans le silence. Donc c'est pour la première fois de ma fille, je me suis rendu compte que le silence parlait beaucoup plus que les mots.
0: Ça n'a pas dû être évident pour vous parce que j'ai l'impression que vous aimez beaucoup parler.
1: Ah ouais, j'adore parler Jean-Baptiste. <rire> euh, ouais, bah écoutez, euh, c'est vrai que je ne pensais pas que le silence était, euh, était aussi bavard et, et c'était une, une aventure... Euh, très très euh, très très forte émotionnellement parlant pour moi donc c'était dix euh, jours sans parler ni lire ni écrire euh, au sein d'un monastère avec 13 heures de méditation par jour donc c'était une vraie euh, voilà on parle on pas on passe du tout tout, tout quoi vous okay. connaissiez la méditation avant ou... Absolument pas, je découvrais complètement. Avant de commencer ce séjour de dix jours de méditation, bien sûr, j'étais partie dans le nord du pays pour pouvoir découvrir et m'imprégner un petit peu de la culture bouddhiste et de découvrir cette méditation quand même. Mais ça
0: a été compliqué au départ de, de, de vivre dans ce monastère, de, de se plier à, à leurs règles
1: Ça a été très compliqué parce que ce silence, je ne le connaissais absolument pas avant. Et savoir s'observer obs sans parler c'est quelque chose que je n'avais jamais fait et, et donc il m'est arrivé des, des des choses super marrantes au début où, où je me rendais pas compte euh, où je où ne, tout simplement euh, euh, moi pour me réveiller il faut vraiment me secouer quoi sinon je dors comme pas possible et là bas justement on n'a pas de portable on n'a pas de réveil on n'a rien et euh, l'anecdote c'était que le premier jour dans ce centre de méditation Oh, bah, j'avais pas de réveil, il y a juste une jolie, un joli tambour qui résonne pour pouvoir nous réveiller très tôt à 4h30 du matin euh, moi j'avais pas du tout l'habitude de me faire réveiller par une un son aussi doux et, euh, et c'est vrai que quand on a, on a ouvert la porte imaginez-vous de se faire réveiller voilà sans pouvoir parler ni, ni dire quoi que ce soit, c'est quand même quelque chose de très 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 marrant, donc ça a été un, un énorme fou rire dans un monastère donc je vous passe les détails, mais quand j'ai éclaté de rire avec ma voix de camionneuse ça a été
0: plutôt quelque chose et puis les premiers, les premiers jours quand vous avez rencontré un cercle mètre 30 dans les couloirs. Pour oh, l'enfer faire,
1: ah ouais, ouais, oui, oui, ça, il y avait, il euh, y avait un petit serpent. voilà. C'était, on était vraiment perdu euh, au fond de la, de la Birmanie, et voilà, il y avait, on était, il euh, y, y a eu beaucoup de petits serpents qui circulaient, on va dire.
0: Marine, pour résumer la Birmanie.
1: <rire> la Birmanie, c'est, c'est vraiment l'importance de de savoir être dans le silence et de se retrouver seul.
0: Après la Birmanie, vous êtes parti euh, direction la, la Mongolie où nous allons vous suivre dans quelques instants, juste après la pause. Marine Barnerias, restez avec nous, vous êtes le grand témoin sur Vivre FM jusqu'à 13h. Midi 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Un voyage intérieur, un face-à-face face, plein de gratitude et d'humilité avec son corps, son esprit, et son âme, c'est l'histoire de Marine Barnérias qui a décidé de voyager pour apprendre à se connaître afin de cohabiter avec sa maladie, la sclérose en plaques. Vous êtes le grand témoin sur Vivre FM jusqu'à 13h. Alors, un voyage intérieur, un face-à-face face, plein de gratitude et d'humilité, euh, c'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Frédéric Lopez, l'animateur de télévision puisque c'est lui qui signe la préface de votre livre, euh, ce livre intitulé Ses pères héros publié chez Flammarion. Frédéric Lopez, il écrit aussi, je le cite, quand une jeune fille au sourire éblouissant vous dit que la maladie a donné un sens à sa vie, forcément, ça interpelle. Vraiment, Marine, on peut résumer comme ça la sclérose en plaque a donné du sens à votre vie
1: Oui, euh, je pense que c'est difficile à, à parfois à percevoir pour certaines personnes, mais c'est vrai que la sclérose en plaque et ma rosie, parce que scléro je ne l'utilise plus du tout, vrai. mais ma petite rosie, elle a vraiment donné du sens à ma vie. Et je pense que si elle n'était pas arrivée à ce moment-là, j'aurais pris un chemin de vie complètement différent. Et même si ça a été un obstacle qui paraissait infranchissable au début, ça a été quelque chose qui m'a permis de, de continuer sur ce, de prendre la départementale que je ne voyais pas. Je pense que j'étais sur l'autoroute à 200 et j'ai pris une départementale qui me correspondait beaucoup plus et sur laquelle euh, maintenant je, je me retrouve
0: beaucoup plus. Et aujourd'hui, l'avenir, vous le voyez comment justement avec votre petite Rosy qui, qui peut évoluer euh
1: Bien sûr. Alors, je suis très très lucide sur l'évolution de ma maladie, dans le sens où je ne sais pas ce qui est fait de demain, je ne sais pas euh, ce qui est fait de euh, d'après-demain, de demain, dans dix ans, même de maintenant. Euh, petite anecdote, il y a même pas quatre jours, je me suis fait, euh, j'ai eu un accident de scooter, j'étais à deux doigts d'y passer. Donc, on ne sait pas ce qui est fait de la vie. Moi, j'essaye pas de me dire ce qui va se passer, j'essaye pas d'imaginer le futur. J'essaye pas de, de je, je, je me suis vraiment interdit de vivre dans le futur, en me disant pour le moment, je vis dans le présent. Je suis à l'écoute du présent et c'est ce qui est le plus important.
0: Alors Marine, nous allons continuer de voyager grâce à vous et nous allons partir en... On part où d'ailleurs En Mongolie voilà. ah <rire> Dans les steppes de Mongolie, puisque c'est ah la, la troisième étape de votre, de votre périple. Vous avez d'abord fait la Nouvelle-Zélande, vous êtes allé pour éprouver votre corps, la Birmanie pour, pour nourrir votre esprit par la méditation, et puis vous avez terminé avec les steppes de Mongolie pour, pour soigner votre âme. Euh, pourquoi la Mongolie
1: La Mongolie, alors c'est souvent ce que, ce que je raconte, c'est un pays qui m'a toujours intrigué, parce que déjà j'adore l'équitation, donc c'est vrai que la Mongolie c'était quelque chose pour moi qui représentait euh, le paradis du cheval, mais au-delà de tout ça, il y avait quelque chose qui m'intriguait sur cette euh, force humaine que les, que les nomades ont à vivre en fonction des saisons, à bouger en fonction des saisons, à écouter la nature, cette immensité dans ce pays... Que qu'on qu n'a plus ici dans nos pays occidentalisés, ces étendues mais immenses où pour la première fois de ma vie, euh, bah je, me, je me suis vraiment rendu compte à quel point j'étais mais rien par rapport à cette nature en fait, qui était tellement belle et tellement grande, et c'était un pays qui m'intriguait sur cette immensité, cette immensité et et cette force justement que que face à cette immensité. Euh, ce que ça peut nous apporter en fait.
0: Alors c'était quoi votre objectif là-bas Vous vous aviez prévu de rencontrer certaines personnes, certains peuples.
1: Alors mon objectif là-bas justement, c'était de faire une traversée à cheval, donc où je sais pas comment, avec qui, on verra. Vous rien, ch... prévu. Non, rien prévu Non, j'avais rien prévu. J'ai eu la chance de rencontrer un couple franco-mongol euh, que j'embrasse très très fort, qui s'appelle Komé-Guerrel euh, Et puis ensuite, tout s'est fait naturellement. Mon objectif premier était d'atteindre la tribu dite Satan dans le nord de la Mongolie et tout s'est fait naturellement dans le sens j'ai commencé mon périple avec ce couple franco-mongol qui m'a emmené dans des endroits somptueux où j'ai rencontré des gens incroyables et ensuite j'ai décidé justement de partir toute seule euh, rejoindre la tribu des Satanes qui est une tribu ancestrale qui élève des reines. Vous savez les trucs du Père Noël là. Ah ouais. Donc euh, <rire> donc voilà, donc je suis allée à la découverte de de, de cette tribu en compagnie d'une d'une famille, donc j'ai fait une partie du chemin toute seule et une partie du chemin avec un, une famille dans laquelle je me, je me permets de leur envoyer tout mon amour, même s'ils sont très très loin, Muji et, euh, et Muji que j'embrasse très très fort.
0: Et donc du coup, là bas c'était aussi une sorte de méditation, mais différente, parce que vous avez fait beaucoup de cheval euh, oui. Beaucoup d'équitation.
1: C'était un melting pot en fait du corps et de l'esprit qui était mélangé pour percevoir quelque chose parce que l'âme. Moi, je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire ça Et souvent on me dit c'est quoi la différence entre l'esprit et l'âme Et l'esprit, c'est quelque chose qu'on peut manier, qu'on peut dompter, qu'on peut bouger, qu'on peut. C'est notre personnalité, c'est quelque chose qui évolue avec l'âge et le temps. C'est notre intelligence, c'est notre esprit. L'âme, c'est un peu notre enveloppe. Moi, je... c'est très personnel, hein. c'est vraiment ma vision, mais on a tous, on a tous une bulle autour de nous. Une une bulle énergétique, une bulle d'énergie, qu'on veuille ou non, qu'on soit musulman, bouddhiste, chrétien, athée, on s'en fout. C'est pas à connotation religieuse, mais on a quelque chose autour de nous qui ne peut pas bouger et qui fait partie de nous. Et ça, ça pour moi, c'est l'âme, c'est cette authenticité. Et cette authenticité, j'avais envie de la... Je pensais la trouver et c'était mon idée de la trouver justement en Mongolie. Et c'est ce qui s'est passé. Dans
0: votre livre, Marine, vous, vous écrivez sur mon cheval, c'est tellement agréable de réapprendre à écouter ce qui nous entoure. Et c'est perturbant au début, ces steps, elles ont du caractère. Ah ouais. Ça veut dire quoi
1: Elles ont du caractère, ces steps. Ça veut dire que euh, quand je dis que ce, ce caractère, c'est que je ressens une présence. En fait, J'ai vraiment l'impression qu'il que y a une humanité dans, dans cette nature où... Je sens qu'il y a quelque chose qui a été vécu dans ces steppes, que c'est qu'il y a une histoire qui est passée, qu'il y a quelque chose dans cette nature. Cette nature a, a du caractère, a quelque chose à m'apporter, a beaucoup plus. Même si elle parle pas, même si elle est pas humainement visible, même si elle bouge pas, elle parle pas. Elle a un réel caractère. Qui est, perce, qui est perceptible et qui est dé, très
0: déstabilisant. et Les différents chevaux aussi que vous montez là-bas en Mongolie, eux aussi ont du caractère. Oh la vache, punaise, ils et sont vous devez, ce, Et là, vous ouais. devez vous adapter à chaque fois, à chaque fois, c'est ouais, une nouvelle... Oui, c'est euh, En quoi justement, vous expliquez dans, dans votre livre que le fait de, de devoir adapter chaque, chaque chevaux, vous explique que ça va vous aider aussi à vous adapter à notre monde
1: ouais de quelle bah, manière c'est vrai qu'en fait chaque animal a un caractère complètement différent et cette adaptation qu'il y avait en fonction des chevaux parce qu'on a bougé un troupeau on était 8 chevaux et c'est vrai que cette adaptation à chaque à chaque à chaque cheval c'était super intéressant parce que ça m'a permise comme c'était le début de mon voyage cette transhumance ça m'a permise de m'adapter au caractère aussi des steppes à la différence et à l'adaptation de plein de choses qui pouvaient y avoir dans ma personnalité, dans la personnalité des autres, dans la, dans la personnalité de mon entourage, de m'adapter à l'autre en fait. Et c'était bizarre parce que j'étais sur un cheval mais ça m'a vraiment, j'ai vraiment perçu cette adaptation à travers ce, ce canasson. Et
0: vous écrivez que si vous pouvez vous arriver à vous adapter aux rênes du cheval, vous pourrez arriver à vous adapter aux rênes de votre vie. Exactement. C'est votre message. Alors pour résumer votre voyage en Mongolie, c'est la dernière étape
1: la Mongolie, c'est... Euh... La puissance, c'est le combo parfait en fait entre euh, entre le corps et l'esprit, et c'est cette euh, cette immensité qui nous rappelle qu'on n'est que poussière en fait face à face à cette nature.
0: Alors Marine Barnérias, un bonjour. Il a fallu rentrer après huit mois d'un fabuleux voyage. Comment ça s'est passé le retour à, à, la, à la réalité
1: bah, Je pensais que ça allait être plus simple que prévu. Je m'étais prêt je m'étais dit ouais ça va être cool, je suis préparée, je savais qu'il y avait une date de retour, etc. Et en fait c'est vrai que tout s'est entrechoqué un petit peu dans mon esprit parce que j'avais la comparaison revient vite, on, on, le retour a été quelque chose de très fort parce que les gens qui ne sont pas partis, au final c'est avec eux. On grandit le plus parce qu'on a souvent tendance à pouvoir penser que ceux qui ont sont pas partis dans le voyage ils ont ils peuvent pas forcément comprendre alors que j'avais vraiment cette sensation qui a été difficile au début à percevoir mais en prenant du recul maintenant j'ai vraiment eu cette sensation que le retour les gens qui sont restés ce sont des personnes qui m'ont permis de faire fructifier cette rosie à paris
0: d'accord et avec vos proches oui c'était la question que je me posais est-ce que c'est difficile de renouer avec ses proches lorsqu'on est parti euh, si longtemps
1: bah en fait, j'avais l'impression de les avoir quittés hier. J'avais l'impression que il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées dans leur vie, beaucoup de choses qui s'étaient passées dans ma vie. On avait une multitude, euh, une communication à recréer, une manière de 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 de, de, de recommuniquer ensemble. Ça, ça a pris le temps. En fait, faut prendre le temps. Et et le temps, c'est hyper important parce que le changement, c'est pas un changement radical. Le changement, il n'arrive pas tout de suite maintenant. Et c'est important d'accepter de prendre le temps.
0: Alors aujourd'hui, une nouvelle aventure s'ouvre à, à vous, puisque votre livre sort aujourd'hui, ce père-héros, euh, Marine Barnérias, « Le voyage interdit qui a donné du sens à ma vie », c'est publié chez Flammarion. Euh, c'est cool, là,
1: vous l'avez répété plein de fois. Voilà,
0: j'ai fait <rire> la promotion, en plus il sort aujourd'hui, donc là, je suis très content. Les gars euh, y aller. Donc là, c'est encore un autre voyage pour la promotion. Mais quels sont vos projets, Marine Vous êtes toujours euh, étudiante Vous allez travailler ou Oui, vous allez bah, écoutez,
1: là je finis euh, en parallèle de l'écriture du livre. J'étais euh, en train de finir mon Master 2 dans mon école à Marseille. Euh, donc voilà et en plus de ça il y a beaucoup de projets qui sont en cours euh, il, y a une, il y a un projet de, de, de musique en lien avec euh, Gus donc Augustin chaud vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux il a écrit une petite musique pour Rosie et pour toutes les Rosie qui nous ont suivis donc euh, cette musique va sortir bientôt euh, avant l'été c'est sais. non moi je ne sais pas chanter c'est lui qui chante il a une nettement meilleure voix que la mienne et ensuite il y a un projet Voilà, il y a, il y a un projet euh, qui ça va s'appeler le projet séper Passion qui est en cours de construction et euh, on en saura plus. Sur, euh, sur ma petite page super-héros euh, euh, bientôt.
0: D'accord, c'est en lien avec la sclérose en plaques Alors c'est pas
1: forcément en lien qu'avec la sclérose en plaques, c'est en lien avec toutes les pathologies ou pas, c'est en lien avec aussi la déstigmatisation de la maladie et le fait d'avoir envie de réaliser des projets et des passions.
0: D'accord. Alors, j'invite tous nos auditeurs à, à rejoindre votre communauté céper hein, sur les réseaux sociaux. Euh, on peut vous envoyer des messages Vous, euh, vous allez certainement avoir des, des retours suite à l'apparition la, de ce livre
1: Bah Écoutez, oui. Je tiens vraiment à, à, à remercier déjà toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien euh, et, et qui m'ont partagé leur vie. Et je tiens vraiment à leur dire que je suis désolée si j'ai pas eu le temps de, de répondre à tous ces messages. Et, euh, et j'essaierai de faire de mon mieux pour pouvoir répondre à, à chacun. Mais, euh, mais merci pour pour, pour tous ces messages. Et pardonnez-moi si ma réponse n'est pas, pas encore... J'ai pas eu le temps de répondre encore.
0: Et un dernier message pour nos auditeurs, Marine. Certains luttent contre la maladie comme vous, ou cohabitent avec le handicap. Beaucoup encore sont des proches aidants qui vivent au quotidien la souffrance de leurs proches. Un petit message, Marine,
1: Barnérias. Écoutez, vous. Euh, je vous envoie... Euh, tout mon amour à toutes les personnes qui m'écoutent actuellement et qui ont une pathologie ou une souffrance. Et je vous dis, malgré toute cette souffrance, malgré tous ces obstacles qu'on peut avoir, oubliez pas qu'on a une force en nous qui sommeille, même si on l'oublie, même si il y a quelque chose qui est difficile. Oubliez pas qu'il y a quelque chose en vous qui rayonne, malgré tout ce qu'il peut y avoir autour. Croyez en vous, croyez en ce que vous aimez et oubliez pas, malgré tout ce que vous détestez, qu'il y a quelque chose qui sommeille en vous, qui a besoin de sortir, que ce soit de la peinture, de l'écriture, n'importe quoi, allez-y, croyez en vous, parce que moi j'y crois, et je crois en vous, et je vous envoie tout mon amour.
0: Et n'oubliez pas que nous sommes tous des séper-héros. Le séper-héros, si vous ne l'avez pas compris, c'est le titre du livre de Marine Barnérias, qui sort aujourd'hui, qui est publié aux éditions Flammarion, en voyage, grâce à vous. Je le conseille à tous nos auditeurs. Et merci Marine, merci au Jean nom Baptiste. de toute l'équipe de Vivre FM, de nous avoir offert aujourd'hui sur les ondes une véritable leçon de vie. A très bientôt et bonne route.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste, merci à tout le monde.